0: 詩人のアーサービナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は沖縄戦で青少年学徒の鉄血勤労隊として戦い戦後は社会学者そして県知事として沖縄の歴史と関わり続けてこられた太田正秀さんの話です
1: 6月23日70年目の慰霊の日を
2: 迎えた沖縄本土を守るため防波堤とされ民間
1: 人を巻き込んだ地上戦が行われた島およそ90日間の戦いで犠牲となった県民は十数万人
2: アメリカ軍の沖縄本島上陸が迫った1945年3月には10代の少年少女も学徒隊として戦場に動員されましたお国のための潔い死当時はそんなことばかりを考えていたという19歳の太田雅秀さんも戦場に学徒動員された一人でした
0: 戦後70年世の中がその戦争を知らない世代が圧倒的に多くなってきて戦争を知らない世代でどういうふうに戦争を語り継ぐかってそういう話がよくあの広島でも長崎でもどう語り継ぐかってみんな考えたり議論したりしてるんですけど僕自身アメリカに生まれ育ってそれで戦場に兵士として送られたことはないんですけどでも。あの考えてみれば自分の母国が平和な状態であったことは一度もないし生まれた頃はインドシナ半島の大量虐殺があの一番盛んだった60年代後半だしその戦争を知らない世代って言い方がどっか間違ってるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。つなげる思考回路を自分たちで開発してない、戦争は常に今も,も世界中、いろんなところで戦争が行われてるのに、なんか自分たちが当事者じゃないっていう、それだけの錯覚じゃないかっていうふうに思うんですけど、太田さんはどういう、そのあたりはそうですね、まあ、
2: 私など、戦争に参加してですね、戦争を知っている世代になるわけですがね。あの私が県にいる時にね平和行政の三本柱といってねあの戦場跡の孫にというところがあってそこに平和記念資料館というのを作ったんですねそれから戦争が終わって50年の節目の年にね平和の維持というのを作ってねそれであの沖縄戦で犠牲になったね敵の兵隊の名前もね全部刻んだわけですね。それから国際平和研究所を作ってね、平和をどうしたら平和を作ることが可能かということをね、最後の平和研究所というのはでき、時間切れでできなかったわけですね、だから県を辞めて2日目にね、太田総合平和研究所というのを作ってね、去年の4月からね、この NPO に変えちゃってね、この沖縄国際平和研究所というのを作ったわけですね。そうするとねあのマブリの平和記念資料館にはねいっぱい戦争の資料があってねどうして戦争が起きたかね、ねなぜこれを食い止めることができなかったかといういろんな資料をね飾ってありますが、ね、那覇からねマブネには6時間に1回しかバスが出ないわけですよだから子供たちや年寄りがなかなか行けないもんだからね私が県にいる時のはそこに。シャトルバスを置いてね、うん、で子供や年寄りがいつでも行けるようにしちゃったわけですとこれ次の知事がそれ予算切ってねシャトルバスを廃止してしまったわけですね、うん、次の知事というのは戦争を直に体験したことのない人なんですねだからそういうのを興味がなくてあの廃止しちゃったわけです、うん、そうすると行かなくなったんですね、うん、肝心の子供たちが、うん、それで私はアメリカの国立公文書館に20年間通り続けてね沖縄戦の写真を集めてそれで下に飾って歩いてくれるようにしているわけですよところが今のね沖縄の高校の先生中学の先生小学校の先生がみんな戦争を知らない世代なんですねだから先生が戦争を知らないもんだからね子どもたちはなおさら知らない知ろうともしないわけですよねおっしゃる通りこり今年は戦後70年の節目の年ですかねただそういう状況のにありながら一方ではねあの沖縄の一つの村にねあざというのが20とか30あるわけですよそうするとそれぞれのあざがねあざ死というのをね出していてその中にいっぱい戦争の体験記録が載っているわけですねで私が県にいる時にね県死というのを出してねその中であの戦争の体験記録をねあの3巻くらい出したわけですねところが市町村市っていうのがその後出てきてね各市町村がまた戦争の記録を出しているわけですところが今回の阿ざ市っていうのはね非常に具体的にね例えば日本の兵隊が沖縄の住民を殺害したということなんかについてね何月何日の何時頃日本の兵隊のなんていう階級陸軍の注意なのか勝尉なのかそういうのも明確にしてで殺された住民の、ね、名前もね全部その書いてるわけですよ非常に具体的に書いてるだから今戦後70年の節目の年に、ね、このあざしを全部読んでで沖縄戦を総ざらい戦といかないといってね今作業を進めているところですねですからまあ今年70年の節目の年になって一般住民の意識はねもう一遍戦争を振り返ってみようということがね非常に強まっているわけですところが肝心の子どもたちがねあまり関心がないからねこれをどういうふうにして関心を持たせるかというのをねいつも考えてるけどね以前はね沖縄教職委員会というのが、ね、非常に力があってね戦争の調査なんかをね教職員会がやっていたわけですよところが今はもう教職委員会の力がガタッと落ちてしまってね、うん、文部科学省,科学省がね、うん、北海道と沖縄を狙い撃ちしてなぜかというと北海道の,あの教職員と沖縄の教職員が結束力が強くてね、うん、一番強かったわけですよ、うん、日本全国で、うん、それで狙い撃ちされちゃってね、うんえー、それからその校長教頭なんかの、えー人命の問題なんか起こってね、うん、そ,うそういうことで教職員の力が落ちたもんだからね、うん、労働組合の力も落ちてしまってそれで戦争を知らない子どもたちがね、うん、増えてきてるわけですね、うんうん、だからこれをどうにかして変えていくためにはねもう一っぺん教職員を強くしなくちゃいけないとって考
0: えております教育がものすごく重要でその、はい、ね子供たちのそ,のそれぞれの一生に影響を及ぼすんですけど太田さんご自身の体験を振り返ると大変な教育を受けてそ,そうですね軍国少年になられたわけですよね、はい、子供の頃どういう教育を受けてその
2: あの我々の世代はね日本本土の場合はねあの例えば民主主義の本とかね、うん、自由主義の本を読んでいけないといってもね神田とか古本屋がいっぱいあるからね本を手に入れることができたわけですよところが沖縄はそれが全くできなくてねその船でもって本土からね、えー、あの民主主義の本とか自由主義の本を沖縄に入れようとするとねそれを上陸させないといってね危険な本が上陸させないといって船の中でねみんな処分してしまったわけですだから僕らは全くあのそういう本を手に入れることがでできなかったわけですね。だから試験管に入れてね純粋培養をするような形でね公民化教育天皇のための命を捧げることがね人間として一番正しい生き方だということばかりを教えていたわけですねでそれをそのまま信用していたわけですよ。他に
0: 全然違う,うないから発想もそれを見抜くためのレンズのようなものはない
2: 全くなかったんですねだから試験管に入れてね、うん、純粋培養するような形でね公民化教育を受けてきたわけですよですから今から考えるとねあのもう少しまともなね教育を受けておけばよかったと思うんですけどねあの首里城というのがあってね、はい、そこのふもとにね今県立芸大の,あの大学ができてるけどねそこが私たちの沖縄師範学校のねあの校舎があったところなんですよであのその首里城のふもとにはね400年くらいのね赤城の大木があってねうっそうと茂っていてねそそれで僕たちはその戦場の,の,の,、ね、の,のね厳しい教育で疲れていてそういう時にはその反対山といってねその赤城の大木の下に行ってね寝転んだりしてねあの少し人間らしさを取り戻しておったわけですよところが市販学校というのはね一番学校の中で厳しくてねあのみんな規則あの禁止禁止だばかり。とに、ね、バスが通っているけどねバスは乗っていけない映画はもちろん見ていけない芝居も見ていけないそれから女性と口を聞いてはいけないそれからあの食堂に入っていけないそれでねそれぞれの学校にはね先生たちがそれぞれの学校の生徒をね指導するねあのチームを作っとったわけです。ところが戦争が近づいてくるとね「競合連盟」といってね「教えて守る」と書いてねあのよその学校の先生とね治安学校の先生も一緒になってねどこの先生だろうがどこの学生だろうがねあの指導することができたわけ僕たちね県民大会でね柔道大会で優勝したことがあってねそれでそば屋に入ってね蕎麦食べてたらね、出てこいって言ってね、競合連盟の先生に、ね、外に引っ張られてね、軍隊みたいな一列に並べてってね、並ばされてね、空手の偉い新里という偉い先生がいてね、これは工業学校の先生だったけどね、この先生がね、片っ端におられこう、殴られてね、そば食べただけでね、そういう教育を受けていたわけです。だから全部禁止禁止ばかかりだだったわけですね、うん、だから戦争から生き延びた時にね幌しい要素でね米,米兵が缶詰を配給するわけですねでその缶詰の蓋にね、えー、私はあの割り箸あの箸をね割って筆みたいにしてねそれでコーヒーのね配るからねコーヒーヒを牧場みたいにしてねその缶詰の蓋にね再生再び生きるじゃなくて新生新しく生きるというその文字ばかり書いておったわけですよつまりそれほど僕らの教育というのは厳しくてね軍隊と全く同じだったわけです全岸区さに入れられてね朝晩軍隊と同じように転校,さ転校するわけですねで下級級生生は上級生のね靴を磨いたり洗濯をしたりね初年兵と全く同じことがやらされたわけですねですからもう洗浄に行く前の教育っていうのはねあの沖縄の三味線引いたらね不良学生といってねすぐ落第されたわけですよだから僕らは音楽と親しむこともできなくてねあの芝居も方言を使うとね方言札というのをかけられるしねそういうい教育を受けてきたもんだからね
0: 太田さんも方言ふだ下げられたことある
2: の<笑>我々用心してね全然下げられなかったけどね使わなかった、うん、あの友人たちが下げられたりするか思ってね、うん、そうすると方言使う人がいるとねそれを渡すわけだからねみんな用心して使わないわけですよ<笑>そうすると足をこう踏んづけちゃうわけですねアガそうそうーっていって沖縄の方言で「痛い」いって言ってやっちゃうほら方言使ってて「あがー」ねね、って言って「あがーって言ったら瞬
0: 発的に「あっ痛っ」って本能的に出ることもそうそうそうそうあそうそうそうそうそんなはいくつばかりしちゃったわけですよでもその方言も禁止音楽も禁止そばも外食しちゃダメってで楽しみゼロじゃ楽しみっていうのはもう、何もなかったですね。でも、笑顔になるときあった。もっ
2: ぱら軍隊生活と同じようなものでね。あの、鬼畜に全員集められてね。で、朝から晩までね。合掘りばかりさせるって言ったわけです。首里城の地下にね。三十メートルのところにね。二千メートルにわたって、地下合掘ったわけですよ。野戦築城隊といってね、軍隊の。人を作る隊がおったわけですがね、うん、我々はあの土曜も日曜もなくてね一日三交隊でね徹夜徹夜でね合法って言ってそこが沖縄守備軍司令部になったわけですそれでそこには日頃 1,500 人くらいのね将兵が入っていて多い時は 3,000 人から 3,500 人くらい入ってたわけですねそうするとね沖縄戦の時に沖縄県下にはね男子中等学校がね12あったわけですそれから女学校がね10あったわけですそうするとそのての学校のね生徒たちがね戦場に出されたわけですそうするとねあの10代の若い人たちを戦場に出すためにはね国会で法律を作ってその法律に基づいて戦場に出すことができるけれどもね我々の場合はねその法的なな根拠もなしににね、戦場に出されたわけです。そして今、沖縄大慰霊祭をね、6月の23日に慰霊祭をやるわけですがね、その日にね、日本本土ではね、昭和20年の6月の23日にね、義勇兵役法という法律ができて
1: 、男
2: 性の場合は15歳から60歳まで。女性の場合は17歳から40歳までをね戦闘員として兵隊として戦場に出すことが初めて可能になったわけですですから沖縄の若い土地はね12歳から戦場に出されて70歳まで戦場に出されたわけですねしかも日本はそう
0: だから
2: ないままにね、はい、防衛隊とかですね、うんえー、それから義勇隊とかそういう隊を編成されてね、うん、戦場を出されたわけです
0: 太田さんは、えっと、何隊ですか、ね？僕は
2: ね千ハ隊といってね楠木正成の千ハヤ像からね、うん、名前を取ってねそれであの情報宣伝隊といってね22名の隊員がおってねそして東京の大本営からね戦争のニュースが伝わってくるとね守備軍司令部の情報部っていうのがあってそこに行ってね代表 A のニュースを受け取ってね、うん、2>, 2人から3名組になってね戦場のみんな地下壕に入ってるからね、うん、その地下壕を回ってね代表 A のニュースを伝えて歩いたわけですだから絶えず戦場に出されたわけですねはいそうするとね最初の頃はね情報ニュースに飢えているからね何もわからないわけですよ地下ごうに身を潜めているから大歓迎されてねもうシなんかではねあの米のご飯なんか食べたことなかったわけですところが地方に行くとねまだ米のご飯があってね我々が行くと大歓迎してね米のご飯をあをサービスしてくれたりね缶詰をくれたりね歓迎してくれたわけです、うん、ところが実際に戦場の状況が悪くなってくるとね東京の大本営のニュースとね沖縄の戦場の実際の姿とか違うわけですようです、ね、そうすると我々はなんか嘘をついてるような感じしてね非常にやりづらくなってね、うん、そうしたらもう一般の地下壕に入ってる人もね一歩も外に出られないからね、うんあの我々がどんないいことを言ってもね信用しなくなってきて非常に苦しん
0: だんですよ、うん、そういう点でね、うん、いろいろ怒鳴られたりその何言ってんだとかってそうそうそうそう,そう,う嘘,嘘つくなよって言
2: ,って言われたりね、うん、で我々はね38式の11王とね、うん、120発の銃弾とねそれから手榴弾を2個ね腰に弱いつけてね、うん半袖半ズボンでね、ね戦場出されたわけでり手榴弾2個はね、絶対に捕虜になるなって言ってね、捕虜になりそうになったら、1個はね、敵に投げつけてね、あとの1個で自決しろって言ってね、手榴弾に2個ずつ持たされたわけですね。それで、たくさんの人が死んじゃったわけ自決したのがたくさん出たわけですよね。うん
0: 、太田さんは、<で>そうならなか
2: ったん、ね、ですは敵がすぐ目の前にいる時にもねあの銃は持っているからねところが一発撃ったら百発くらい帰ってくるんだからねなかなか撃てないわけですよねだから僕らの場合は地下工作といってね敵のね倉庫地帯にねあの火をつけてね爆弾を爆発させろとかね、うん、敵の,いあの飲み水の井戸のところにね、うん毒を入れるとかねそういうことをやるって最後はね、うん、命令されたわけですよね、うん、できましたそうしたら米軍のは非常に警戒が厳しくてね、うん、なかなか中に入っていけないわけですよ入っていこうとしてたくさんの人がね殺されたわけですねそうしたらね6月の18日になってねマブの戦場にね里から5月の27日に下がっていってねそれで真國の戦場に真だけという小高い丘があってそこの中腹にね自然豪雨があってそこが里から下がった朱備軍司令部になったわけですねそうすると昭和20年の6月の18日にね参謀たちがね司令官と一緒に軍服来てね、うん最後の酒盛りしてるのをね僕はそばにおって見ておったわけですそしてその翌日ね6月の19日になったらね参謀たちがね軍服を脱いでね沖縄の民間人の女性のね黒い着物に着替えてねそれでその午後をねあの国が本島北部の方に突破していくと言ってね私の同を3名をね道案内としてねつけけててねこう出て行ったわけですそれを僕は見送っていたわけですところが全滅してね参謀たちもその道案内した私の同僚も一人だけねあの生き残った道案内していたのを仲間くんという一人がね生き延びたわけですで彼が生き延びたおかげでね参謀たちがどこでどういうふうに死んだかというのがね初めて分かったわけですがね彼は後であので密航船でねアメリカの CIC がねあの戦争中の参謀たちについている人をね片っ端からね、うん、チェックしてね話を聞こうとしてチェックしてた,した彼は密航船でね1950年まではね日本本土と沖縄との間には交通がなかったわけですだから闇線密航船でね千葉県に逃げちゃって中間君というのはねそれで千葉県で本を書いて参謀たちがどこで死んだということをね記録に残してね3年ほど前に死んじゃったわけですだからその本があるおかげでね参謀たちが何という人がどこで死んだかというのがねよく分かったわけ
0: ですねを捨てて沖縄の住民の服に,の服に着替えてつまりいや僕は軍人じゃない軍人じゃとい,いうか、ね、参謀が
2: 8名くらいいたけどねその半分はね日本本土に敵地を突破してねあの沖縄戦のことをね次は日本本土の戦争になるからね台本営に沖縄の戦争の実態をね報告するためにね出ていったわけです。あとの半分はね北部の本島北部に行ってね、うん、ゲリラ戦これを戦うことになってね出て行ったけどね途中でみんなやめてしまったわけです<ー>、うん、我々の隊長もね増、うん、永という隊長がいたけどねこの人はね東京の,あの方に陸軍中野学校っていうのがあってねスパイ養成学校なんですそこの卒業生でね中国で地下工作をやったねベテランの人が我々の隊長だったわけですねだから最後は我々も地下工作をやれと命令を受けたわけなんですねで6月の18日にね学徒隊員は解散ということになったわけですよそれ、はい、太田さんも,もう解
0: 散命令が出て
2: 、うん、我々も解散と聞いたけれどもね、うん、その同じ日にね6月18日の同じ日にねあの牛島すび軍司令官がね我々の,その松永隊長宛てにねまた命令書を出していてねそれに最後の一遍になるまでね北部の本島に北部に行ってねゲリラ戦を戦いというまた命令が出ているわけですアメリカの国立公務館でねイ,エイブンの資料をねみんな集めておったわけですその中に日本文のその命令書がねあの英文の中から一枚だけ出てきたわけですよびっくりしましたよ
0: 、うん、自分が受けた命令文いうん、か自分たちがね
2: そうこんな命令が出たとは知らなかったわけですようんそうなん
0: だでもそれにあのただ対応するわけじゃない
2: したわけじゃない僕です、ねうん、僕が地下工作しろという命令が起きていたからねあれだからそのただ牛島司令官がねそういう命令書を出したとは知らなかったわけですそうなんだそうしたらね牛島司令官の孫がね今東京に行ってね小学校の先生にしていてねあの平和運動をやってるんです、うん、彼が時々沖縄にやってきてね、うん、沖縄の高峰小学校なんかでね、うん、あのうちのおじいさんも沖縄に悪いことしたって言ってね、うん、平和運動をやってるわけです、うん彼がここ来たわけですよね。はい、そうしたらおじいさんの命日はいつかって聞いたらね、うん、6月22日ですっわけです、うん、で日本の本には6月23日と書かれているわけです、うん、ところが僕,僕らはね22日と覚えていたわけです、うん、なぜかというとね、うん、あの下に写真があるけどねあの二人牛島司令官と張三傍長のね、うん、墓標が立っていてねその墓表に6月22日とはっきり書かれているわけですよそしてね萩野内というね萩野内清といってねあの駿府軍司令部のね憲兵隊の隊長をしていた人がいたわけですこの人があの沖縄戦の記録を書いていてその中で6月の23日の午前4時半頃にね牛島司令官と張三部長がね切腹したらね剣道五段の坂口という副官がね二人の首を切ってね解釈してねその首を持ってなんを逃げようとしていたらね資金断食らってね首もおろとも吹っ飛んだと書いてるわけですよところがね僕が持ってきた写真を見るとね首もちゃんとついているしね切腹した気配がないわけですよそうしたら二年ほど前にね「イェイヘイ」って言ってね四六時中司令官たちを守っている兵隊がいてねそれの指揮官をしているのがね沖縄出身のね、えー、人がいたわけですこれが死ぬ前にね記録を残したいって言ってねやって、えー、うちの事務所でね、えー、本を出したわけです、うん、そうしたら初めて青酸カリーを使ったということがね出てきたわけですね、うん、そうしたら名古屋でね僕は講演頼まれてあの講演していたらね講演が終わったらねでかいがねあの僕に会いに来てねそれで僕は牛島さんの話をしていたらね自分は絶対に切腹したとは思わなかったと、うん、日本人は簡単に切腹切腹っていうけどね腹の,にあの皮が厚くてね簡単に切れないと。だから自分はね切腹したと思わなかったということを言たう方<笑>ですからいろんなね間違ったことが書かれてるその萩野内という人はね、はい、その現場にいなかった人なんですよそうするとねアメリカのねピューチャー賞をもらったジョン・トーランドという男がね、はい、その萩野の内の,その書いた記録をそのままアメリカで引用しているわけですよアメリカの記録はみんな6月の22日にね、うん、牛島司令官と長三労働が死んだってやっ
1: てる、うん、
2: ところが沖縄守備軍司令部にはね矢原弘道っていってね作戦参謀が3番目にやられた守備軍首脳の中でねこの人があの読売新聞社から沖縄決戦という本を出してうん、うん、その本の中でね6月の23日に自決したと書いてあるわけですよところがねあのアメリカの G2 という情報部があってねこれ、はい、をみんな尋問してね尋問記録というのが残っているわけですよねうん、うん、ただ矢原さんのね矢原さんはアメリカに留学したこともあってね戦前ワシントンの日本大使館のね、駐在武官をしていた人ですだから守備軍の中では首脳の中で一番頭がいい人でねうん、うん僕らが一番尊敬している人だったわけですこの人が戦後になってフォローになって読売新聞社から「沖縄決戦」という本を出してね6月23日に首脳が自決したと書いたもんだからね沖縄はね慰霊祭をね1960年までは6月の22日にやってたんですよそれをねあの観光協会の会長がね矢原さんの本を読んでね6月の23日が正しいってってね県議会立法委員というのがあってねそこに申し入れをしてね23日に返したわけです返ったのががが間違っていいるわけです22日が正しいわけけでですす日正しだからあの教科書なんかにもね中学や高校の教科書にね「沖縄戦はいつ始まっていつ終わったか」ということが書いてあるわけですね。で沖縄戦は昭和20年の4月1日に始まってね6月の23日に、ね、終わったと書いてるわけです、うん、これは明らかに間違いなんです、うん、なぜかというとね沖縄戦4月1日というのはね、うん、沖縄本島に米軍が上陸した時であってね、うん、その前にケラマ諸島にね,ね3月26日に上陸してねケラマ諸島の住民が700人ほどが集団自決を遂げたわけですね、うんうんうんそうすると沖縄の戦争の歴史からね、四月一日するとこのケラマ諸島のね、住民の700名の住民のね、集団自決を大変なことがね、消えてしまうことになるからね、これは間違いなんです。それから沖縄戦が終わったのは九月の七日であってね、後嶋司令官と張三茂長は陸軍中将だったわけです。そうするとこの二人が自決してあとね。沖縄本島には陸軍中将の人がいないなわけです。うん、だから宮古の方から能見敏郎とって言ってね陸軍中将がいてね、うん、この人がわざわざ宮古から出てきてスチールウェルというアメリカの,あの将軍とね、うん、独通の幸福文書をね、うん、に署名捺印してね、うん、それで初めて沖縄戦が終わる9月7日に終わるわけです。6月の23日に沖縄戦が終わったとするのどうせまずいかというとね6月の26日にね米軍が久米島といってねあの那覇の西方海上のね90キロくらいのところに島があるわけそこでね島の隊長島を中心隊がいてねその中心隊の隊長がね住民をね20名殺害したわけです。で朝鮮半島から来た住民がいてねこの人の家族をね小さな子供までねあの斜めにね皆殺ししちゃったわけですよ8月15日にね日本軍が降伏した時に米軍がねラジオを通してね島の住民にねもう戦争は負けたよ日本は負けたよということを知らせているわけですその後に殺してるわけですよでこういうい事件がねあの6月の23日に終わったとするとね沖縄の戦争の歴史から消えてしまうからねこれは絶対6月23日に沖縄戦終わったと書いてはいけないと我々は言っ
0: てるわけですね。自分の体験の中で太田さんがその千は隊のメンバーとしてこう戦ってあの走り回って自分にとってその戦闘行為っていうか戦争のその自分が戦場にいるっていうのはいつ終わったんで
2: すか私がね戦場から出てきたのはね10月の23日なんですよはいあのそれでででね
0: 捕捕まっったたんんすすかか虜になったんですか
2: あのその10月の23日にね天皇の終戦の招徴をね戦部工作員といってね元守備軍の将校をしていた人がねあの各豪を回ってねもう戦争は負けてね日本は無条件降伏したからね出てきなさい命を大事にしなさいってね回ってね説得して歩いとったわけですところが廃山兵たちがねこいつは敵のスパイだと言ってね殺そうとするそれをあの同じ号の中にね陸軍中尉がね軍医中尉でお医者さんの。2人を追ってね,人おってねこの人たちが止めたわけですよ拝座兵が殺そうとつうのをね、うん、それでその天皇の象徴というのはね独特の文体で書かれていてね、うん、普通の人にでっち上げなんかできないと言ってねやったわけです、うん、でそこにね東京文理科大学の英文科出たね、うん、白井っていう人がいてね私はこの人とこの人が私に一緒にねあのいてくれって言ってねあの一緒に豪雨に入ってったわけです、うん、白井さんと白井さん、うん、そしると、この人はね船上にねウェブスターのねポケットを「えいえい」辞典をね持ち込んでね船上で暇さえあればねこの辞典を読んでいたわけです、うん、そして私がね廃山兵たちがねマグリの集落にねテント小屋を張ってねラジオをかけたりレコードをかけたりしてねどんちゃん騒ぎしてる、うん、とけで犯罪兵が廃山兵がねあの日本の廃山兵がシルダン持ってってね投げ込むわけですそうするともう逃げちゃうわけですねそうすると廃山兵っていうか缶詰とかをね奪ってね持ち帰ってそれであの生き延びとったわけですで僕なんか行くともう缶詰なんか全部取られてねあのイイブの雑誌ととかかね新聞が散らかっていると僕はそれを持ってね白井さんの方に持って帰ったらね彼がスラスラと読んでねあのいろんな情報を聞かしてくれ
1: た
2: わけそ8月15日になったらねマブの海岸にいっぱい敵の軍艦が浮かんでいてねい色とりどりの砲弾がね空に打ち上げられてね花火みたいに切れるだったわけ。日本の特攻隊が反撃に出たって手を叩いて喜んでいたわけですよ。それで白井さんがね僕をねあのそうな連れて行ってねあれはね特攻隊が反撃に出たんじゃなくてね日本が無条件降伏したね祝福お祝いのね砲弾を打ち上げてるんだって言ってねただしね日本が負けたと言ったら二人とも敗残変で殺されるからね一切言うなって言ってね口止めされちゃったわけです。その時に僕はね戦争に負けた悔しさよりもね学問のなさ自分の無知じゃ英語を全然読めない僕たち英語を勉強するの禁止されてたわけですよ適正言語っていってね、えー、英語の先生がいたけど禁止されたわけですよだから勉強できなかったわけですよところがこの白石さんがすらすらとこう英語をね訳して聞かせるからねあの非常にそれに驚いたわけですよで、僕がある日ね「白井さんあんたいいですねこんなに外国の言葉がねあの自由に読めて」って言って言ったらね彼がね周辺敵に囲まれてまだ生き延びる可能性はない時でした大田君もしね生き延びることができたらね君も東京に出てきてね英語を勉強しろよって一と言言ってくれたわけですねこれがその後の僕の人生をもう一度変えてしまったわけですだから幸いにしてて生きき延びることできてね、東京の大学に行って英語や文学を勉強して,してアメリカに留学することもできたわけですよね、うん、だからこの白井さんという人がいなければね僕の人生は全く変わっていたと思うわけですよね
0: 彼も生き延びたんです
2: か彼東京の人が生き延びて,生きてたうん東京に帰ったんですがねその後あの会いたいと思ったらただ下の名前が分からなくて白井さんとばかり呼んでおったからね、うん、もうもうおそらく亡くなったんでしょうね、うん僕より56歳年配の上だったからね、うん、でも分
0: かんないですね生き延びてるかもしれないですね、うん、そう生き
2: 延びていたらいや僕は参議院に行った時にね、うん、探したけどね探せなかった<う><笑>下の名前も分からないもんだから、うん、でもその
0: 太田さんの戦争は人よりちょっと長いんですよねそうだって終わらないんですよね6月の沖縄戦が終わったとされるそこでも,も終わないしずっと
2: 眞、ね、文の戦場後のね岩と岩との間にね、うんえー、身を潜めたりね、うん、やっていたけどその時にね一番私がねそのもう人間不死に陥ったのはね同じ日本の兵隊がね食べ物がないとね、うん、食べ物を持っている同じ日本の兵隊にしる弾投げて簡単に殺してしまってねその食べ物を奪うのをね毎日のよよううううにに見ていいたんんでですよそ<れ>そそれまでね互いに
0: 殺し合うんだそそうそう
2: 同じ日本の兵隊同士が殺し合うなんて夢にも考えたことなかったからねそういうのを見ているとね本当にねもう情けなくなってね戦争から生き延びても人間不信に陥ってね、うん、もう何も生きている意味なんかもう意味がないって言ってね死ねばよかったって,言っていつもそういうことばかり考えてたわけですねそれ
0: あのその手榴弾を使って食料の奪い合い殺し合いをやりだしたのいつ頃からですかいやもうあの
2: 6月の下旬になったらねもうそういうことが始まったわけですよ海軍はねあの陸軍よりもあの食料が多かったわけですねである時に海軍のね兵装長のクラスの人がねあのここ雑能といってね型から下げるねあの布のねふ袋になってるのがあってねそれに食べ物とか入れとったわけですよねそれをねその海軍の兵隊がね岩の上にね座ってねその雑能を外してね自決しようとしたわけですよ、うん、そうしたら廃山兵たちがその周辺に岩の岩の下に入っていてそれを見ているわけですねそうしたらね一人の兵隊が出てきてねでこの海軍のその兵装長が持ってる雑能がねちょっと膨れていたからねスルダン投げてこの人を殺してねその雑能の,のね足を乗っけてねスルダンの,あの安全ピンを抜いてねこう構えてるなぜかというと周辺の敗戦兵としてみんな狙っているもんだからねで構えててててこうしてやっててねそんなのを見たらね一体この戦争は何だったんだかってね考えざるを得なくてそうするとね日本の,あの食べ物日本の軍隊の食べ物というのはね米軍はシーレーションとかねケイレーションみたいにね牢を塗ったあの紙の箱にねタバコとか缶詰が入っているわけですよ雨が降っても大丈夫のようにね。米がなないとももうううどうしようもない米が買ってあってもね水がないといかない米と水があってもね炊き木がないと炊けないわけですよねそうするとどうしたかというとねあの銃を持っていた廃山兵がねこの銃を叩き割ってね炊き木にしてねこれでその半合といって小さな入れ物があってねそれに米を入れてね水を入れてね炊いていたらね他の廃山兵が怒ってね、うん恐れ多くも天皇の、ね、菊の紋章がついている銃をね割って焚き火にするってわけで許せないって言ってね榴弾で殺そうとしたからねもう戦争は負けているのにね今さら何を言うかじゃあ貴様はどうするかって言ってそこで喧嘩になったわけですそそしたらその怒った兵隊がね銃を持ったまま自分の銃を持ってね海に飛び込んでね1 0 0ルほど泳いでね深いところに沈めて戻ってきてこうするんだってっか<笑><笑>そんなね廃山平等症っという喧嘩ばかりしてたんけです、うん、だからもうこの戦争は何だったかっつってね最近になってね非常に情勢が厳しくなって憲法を変えようとしていますよね、うん、そうするとねハワイ大学にねあの人類学を勉強していた専門にしていったウィリアム・リブラーという教授がいてねこのの人が沖縄の宗教といいう本を書いてるわけですその本の中で日本の文化と沖縄の文化はね根本的に違うと日本の文化はねウォーリアーズ・カルチャー武士の文化侍の文化だって言ってるわけですねそして武力を称える文化ところ沖縄の文化はねアブスンス・オブ・ミリタリズム軍国主義の欠落した文化武力の武の文化に対してね文学の文の文化で優しさの文化女性文化ってって言ってるわけですねと日本の床の間というのが一番大事な部屋がありますよねそこで飾ってるのはね刀とか槍とかね、えー、鎧とか兜なんか飾ってるわけですよ沖縄はね三味線を飾ってるわけですよねそこで文化の違いが非常にはっきりするわけですよねですから、沖縄の人は三味線一本があったらね非常に幸せになるハッピーゴーラッキーピープルなんですよ、うん、<笑>そこが全然違うだから我々から見ているとね日本が武力をたたえる文化を持っているもんだから今の憲法を変えてねもう一遍戦争のできる国にしようとしているのがね非常に危険に見えてしようがないわけですよだから我々からするとね日本はもう一遍戦争するかもしれないって言って。うん心配してるわけですよ、うん
0: 、でも一方では、まあ、沖縄はその「absence of m i l i t a r i s m っていう文化があって、うん、それなのにあのさっきおっしゃったようにそのもう試験管の中で培養するようにその教育でみんなを戦争に駆り出して、うん、太田さんご本人もそういう教育を受けて。そそしてその後ずっとその米帝国のミリタリズムの,その踏み台に使われてるんですよねその70年間その基地のことをもずっとこう沖縄が一番その米軍の施設が多くてってい
2: うそう沖縄の文化っていうのはねあの15世紀からね15世紀の後半から16世紀の初めにかけてね庄信っという王様がいてね50年間ね王様の位についていた人なんですよこの人がね沖縄は当時ね3つに分かれてね、うんえー、それであの戦争をばかりしてたわけですその支配者たちはねと中国の皇帝がねこんな戦争をばかりしていたら庶民が苦しむからねもっと平和な社会に変えなさいって言ってあの忠告したわけです、うん、そううしたら正王っていうのがねこの3つに分かれている戦っていった支配者をね首里に集めてねその武器をね全部取り上げてね王様の倉庫にしまい込んでね一般住民がねいかなるあの武器もね携帯することを許さなかったわけですそうしたら1609年になって薩摩がね琉球を侵略しちゃうわけですねそう薩摩はね琉球人が反乱を起こしたら困るって言ってね今度は武器を携帯を禁止しただけじゃなくてね武器の輸入もねものすごく厳しく禁止したわけですだから沖縄は500年以上ね武器のない社会だったわけです、うん、沖縄から空手が発達したのもね武器がないから素手で身を受けるそういうふうにやってるわけですね、うん、そういう一番武器のない平和を一番大事にしていた沖縄にね、うん、米軍が入り込んできてね基地を作ってそれでベトナム戦争とか朝鮮戦争の時にね沖縄から出撃していったわけですねそうするとベトナム戦争の時なんかもね沖縄本島北部でね住民をねベトナムの民衆とあの想定してね演習をしたりしてねそうするとベトナムからすると沖縄悪魔の島と言われたわけですよねだから沖縄の人たちは非常に平和を大事にしてね共生っていって共に生きる生活をね非常に大事にしてきたわけだけどねそれができなくなってねあの加害者になってしまったわけですよ人々の意思に反してねそれで基地を最初からね基地の撤去を訴えてきたわけそうすると伊江島というところがあって沖縄のガンジーと言われているアーゴン・ショさんという人がいてねこの人が非暴力でね徹底的に抵抗するとで彼はルールを作ってね米軍とどういう交渉の仕方をするかというのをあのみんなと相談してルールを作って例えばあの耳よりね上に手を上げていけないと手を上げたらね写真撮られてな、ね、い暴力振るうといって、えー、やられるとそれから人殺しをする軍人よりもね一般の庶民のね、生活を豊かにする農民の方がね、うん、物を作る方がね人間的に核が上だからね相手の悪口を一切言うな、うん、我々はあの人殺しの軍人よりもねレベルが高いからね、うん、あの相手の悪口を一切言うなとかね、うん、そういうルールを作って徹底的に非暴力でね戦って伊、うんうん、島の 60% くらいがね軍事基地だったのがね30に減らしちゃったわけでです、うん、そういうい方法でだから沖縄のガンジーと言われて尊敬されてるわけですよね。うん、でそ,そういう沖縄の文化があるわけだけれどもね軍事基地を置かれると沖縄が意思に反して加害者になってしまうもんだからねだから基地に反対というのが非常に増えるわけなんですね
0: 。うんうん、高いですよねその住民をあのベ,トロベトコーンに見立てて練習したそうそうそうそう,そう,そう高いの今の,、うん、
2: あのヘリパッドをね6つくらいも作ろうとしたりしていってね<う>だからこれをねあの実際にアメリカで資料を集めてみるとねあのアメリカの方はね沖縄から米,米兵を撤退させようとしたこともあったわけです、うん、ところ日本政府がこれ止めちゃったわけですよねだから日本政府はね沖縄の住民がね平和憲法のもとに復帰すると言ってね復帰運動を始めたわけですよ、うん、ところが実際に復帰したらね平和憲法のもとに復帰したんじゃなくてね日米安保条約のもとに帰ってしまったわけですだから今復帰すべきじゃなかったと言ってね、うん、独立宣言というのがねあの小挿司の長張しったあの大山長蔵という人がねこの人は社大党といってねあの社会大衆党といってねこれを作った人なんです、うん、この社会大衆党というのはね他の政党社民党とか共産党とか自民党とかはねみんな日本本土のね政党と系列化しているわけです、うん、ところがこの社大党だけはね沖縄独自の,あの政党でねどことも系列化していないわけですよね、うんうん、それを作った人が大山長造っていう小座の市長をしておった人ですよところこの人がね復帰してあとねこの人はね長男とね娘とね、えー、お母さんとお兄さんを戦争で亡くしたわけですねそれであの復帰運動の中心人物だったわけですよ、うん、ところが復帰したら今話したように、えー、の平和憲法のもとに返されたんじゃなくて安保条約のもとに返されたもんだからね日本が復帰すべき祖国ではなかったとっ言ってね「うんうん、独立宣言」という本を書いてねうん、うん、それであの沖縄は独立すべきだとベ、うん、スシェラーになったこの本がね、うん
1: うん、で
2: なぜそういうことになったかというとね、うん、一つの例としてねアメリカの家庭カデナの家庭があってね、うん、そうしたらそこのそこに沖縄の女性がねメイドとして入っていて、うんえー、働いてたわけです、うん、そこの主人がね、うん、このメイドを強姦しちゃったわけです、うん、そうしたら奥さんがね、うん、怒ってね、うん、その住宅の庭にね、うん、メイドにあの穴を掘らしてね墓穴を掘らして、はい、で奥さんがそのメイドを銃殺あの拳銃で撃って殺してね、うんそこに埋めちゃって、うん、ところが裁判にもかけられないでアメリカに変えちゃったわけですよ、うん、でこれが今の沖縄の状況だって言ってね、うん、大山さんが本の中に書いてね、うん、こんな状況を作ったのは日本だからね、うん、こんな日本に帰るべきじゃないって言って、うん、日本は帰るべき祖国ではなかったということでね、うん、独自宣言という本を書いたわけですよね、うん、ところが今は以前はね独立論と
3: こ
2: ろが今は大学の教授がね、うん、独立論を唱えているわけですねそうするとこれまでの独立論というのはね経済的に独立しても沖縄は成り立たないだろうということでねそれで独立論がシリスボームになったわけです、うん、ところが今のね独立論を唱えている教授は3名いるんですがね、うん、3名みんな経済学者なんですよ、うんうんで一番最初に独立のお互いといのは今、イリノイ大学の名誉教授をしている平というね、宮古出身の教授でね、で今、松島といって、京都の龍谷大学の教授がね、独立のお互って、それから友知といってね、沖縄国際大学の教授、これは与那国の出身でね、彼が琉球民族独立総合研究学会というのを作ろうって、こっちに相談できたわけですよね。それでで作ったわけです。そうしたら最近になってね沖縄の工学歴ハワイ大学とかアメリカの大学を出動した若い女性たちがね日本の大義性民主主義間接民主主義は機能しなくなってると直接民主主義に訴えるべきだっつってねそうしたら普天間飛行場とね嘉手納飛行場はね日本の航空法が適用されていないわけ違い方権なんですよ。はいそうするとね、航空法が撤去されていたらねちょっとでもその飛行を邪魔したらねすごく韓国に打ち込まれるわけですよところが撤去されていないもんだからねタコ飛ばしたり風船飛ばしたりしてねこれを直接民主主義だって言って,て、うん、MBN22 オスプレイが飛ぶのを、ね、邪魔してるわけです,いいですよこれを高学歴の、ね、女性たちがやっていて<う>で独立論のシンポジウムがあるとね彼女たちが出て行ってね独立をサポートするわけですこれが最近の沖縄の情勢なんですねそうするとね今辺野古に基地を強行しようとしてるわけですよねそうするとね世論調査するとね沖縄住民の 83% がね辺野古に基地を作るのに反対してるわけですところが日本本土ではね過半数のね56が賛成してるわけですよそうすると私たちから見ているとねなぜ賛成するかというとねどんな飛行場ができるかという中身をしていないとし,しい95年の9月に肖像牧場事件が起きたでしょ、はい、そうすると8万5000人の住民が抗議大会を開いたわけですね、うん、と日本政府とアメリカ政府がね s a って言ってね沖縄に関する特別行動委員会というのを作ってね沖縄の基地をね減らしていくということを発表したわけですそれをね日本政府のね昨今の最終報告とねアメリカ政府の最終報告を僕ら丹念にチェックしたわけです中身が全然違うわけです日本政府はね普天間を辺野古に移したらね5分の1に縮小して移すとそうするとね今普天間の滑走路の長さはね2 7 0 0ルから8 0 0ルくらいあるそれを1300メートルに縮めると滑走路を。で、前後に100メートルずつの干渉地帯を設けてね、長くても1500メートルの滑走路にすると。建設期間は5年から7年、建設費用は5000億以内と発表したわけです。ところがアメリカ社は言うはね、建設期間は少なくとも10年かかると。MB22 オースプレを24機配備するからね、少なくともこれが安全に運行できるようにするためには2か年の延習期間が必要だとしたがって建設区は少なくとも12年かかると建設費用は1兆円かかると一部の人は1億5000億かかると言ってるそれからここが問題運用年数40年対応年数200年になる基地を作るとはっきり書いてあるわけですよと、ね、200年になる基地を作られたらねもう沖縄永区に、ね、基地と共生者に時間かからねこんな口は絶だから反対したわけですねそうするとね今どうなってるかというとですね日本政府はね5分の1に縮小するって 1,500m の滑走だって一度は発表したわけですよところがその後ねぬかがという防衛大臣とねあの名護の今の稲峰市長の前の島袋市長というのがいてね2人で密約結んでね 1,800m トルの滑走路本作るとそうすると普天間よりも大体大きくなるわけですよ倍うんそうして、ね、2倍になるね、うん、そ,それでお金がね随分かかるわけですよねそうするとねあの実はね沖縄はね1953年まではね米軍に対してね非常に友好的だったわけです沖縄の人たちはなぜかというとね戦争の時にね命を助けてくれたのは日本兵じゃなくてね米兵が助けてくれたわけですそれから戦争が終わって沖縄1年間ね通貨がなかったわけですお金がないわけです住むところもない食べるのもないしねそれから負傷している戦争で薬もないわけですそれを米軍がね日本本土を攻めるためにね沖縄にたくさん物資を蓄えていたわけですそれを日本が無条件降伏したからね無償でお金を取らないただで配給してくれたわけですそれで1年間ねそれで食べていたわけですそれで生き延びることができたわけですだから1953年まではね一部の反対はいましたけどね全体としてみたらに日本、えー、米軍に対してね感謝の気持ちを持っていったわけですよところが1953年にね米軍が土地収容令というのを出してね農家の土地を強制的に取り上げてね基地に軍事基地に変えていったわけです、うん、そうすると沖縄産業別に見るとね 80% が農家なんですよ、うん、農家は土地がないと生きていけないわけなんですねそして土地を奪われた地主たちがね沖縄本島の東海岸のねテント小屋にね住んでいってね非常に惨めな生活していったそうしたらアメリカ政府は見かねてね世界中に沖縄の移民を受け入れるところはないかって言って出ししたところね南米のボリビアだけがね受け入れていいいうことになったからね土地を失った地主たちをね500世帯単位でねだんだんボリビアに送り込んだわけですところがボリビアは畑があるわけじゃなくてね山を切り開いて畑を作らんとか大変惨めな生活をしたわけですね、うん、そしてその移民だけにかかる病気が流行ってね20名ほどの人がね死んでしまうということが起きたわけですねそうやって非常に悲惨な生活をして今日はまあようやく落ち着いて僕,僕なんか県にいる時にボルビア訪ねて行ってね、うん、あのいろんな建物を作ってあげたりしたんだけどもね、うん、今ようやく落ち着いているわけだけどねそういう歴史的な背景があるもんだからね沖縄の人々はね早く土地を返してくれて、そうしたら農業してね、うんえー、人間の幸せに結びつくね生産の場にしたいと反戦地主というのがね以前は 3,000 人くらいいてね、うん、今は200人くらいに減ってるけどもね、うん、この人たちはなぜ土地を貸さないかというとね土地を貸すとね基地に変えてしまうとそういう人殺しをする基地になってしまう、うん、だから自分が祖先から受け継いだかけがえのない大事な土地はね人殺しに結びつく軍事基地に貸したくないと人間の幸せに結びつくね生産の場にしたいと、うん、いうことでき地ん貸すのに反対してるわけですよ、うん、それから今辺野古のね家庭の宗たちがねこちらにやってきてね今の憲法ではねあの人間の命は平等だと歌ってるでしょうとそうすると普天間はね都市地域にあってそこで事件事故がね起きたらねたくさんの犠牲者が出るとだから人口の少ないね辺野古に移そうとしてるけどね人間の命が平等だったらね犠牲者の数の問題じゃないじゃそうということを制度も言うわけですよだから私なんかその通りだとあの数の問題じゃなくてね命は平等だからね一人の命でも大事にせんといかんということで。だから基地を作らすべきじゃないということと言ってるんです。ところがねあの沖縄はね先ほど話したの53年に土地収容令っていうのを出された時にね、うん、あの農家は土地がないと生きていけないからね 80% は沖縄は農家なんだからみんな怒ってね初めてね反米的なね大衆運動が起きてね島ぐるみの土地闘争っていってね、うん1953年から58年までね米軍に対して徹底的にあの出て行けってってやったわけですねそれを米軍は知ってるからね1965年の段階でね沖縄を日本に返す話が始まったわけですそうしたらそれまで沖縄には日本国憲法が適用されてないわけですよ憲法が適用されてないということはね何を意味するかというとね人人間が人間がらしく生きていけないといととうことなんですなぜかというと日本国憲法はね基本的人権とかね人間の権利を全部具体的に規定しているわけですそれが適用されないもんだからね沖縄の人間はね本土やアメリカの人間と同じように人間らしい扱いをされてこなかったわけですそうして65年にね実はその普天間問題はね橋本それと私の間でね1996年にね話を決めたわけなんですよところがね私が県に入ってね真っ先に公文書館っていうのを作ったわけです県のアーカイブズをで県の職員をねアメリカに国立公文書館に9か年間貼り付けてねアメリカでディクラシファイされた、ね、資料をね全部県の公文書館に送らしたわけですそうするとね、最初あの日本政府はね普天間飛行場のカールの基地をね沖縄本島の東海岸に作ると言ってね、うん、ごまかしちゃったわけです。辺野古と言わなかったわけです。<ー>ところがそれが辺野古と決まったもんだからね我々はなぜ辺野古かということでね県に入ったその資料をねアメリカから回帰になった資料をねチェックしてみたわけです。そうするとなんと驚いたことにね1953年から58年まではさっき話したよう、ね、に初めての大衆抵抗運動が起きたもんだから米軍はそれを知ってるからね日本に沖縄が復帰したらね日本国憲法を適用されたらね沖縄の住民の権利意識がねますます強まってきてねで一番重要な米軍の基地はねカデナ以南に集中しているわけです那覇に一番近いところということはね県と那覇市が一番人口の多いところです人口の一番多いところに一番重要な基地があるわけですキャンプ近所あって倉庫地帯すごい倉庫地帯ですよ。それから普天間飛行場所けらんの司令部があるところみんな嘉手納以南に集中してるからね65年の段階でね沖縄日本に復帰する話が始まったらね憲法が適用されたらもうこの一番重要な基地がね運用できなくなる恐れがあると言ってね、うん、これを兼内難の重要な基地を全部ひ括りにしてねどっかに移そうという計画立って、うん、アメリカからゼネコンを読んでね西表島から北部の那覇銀行を全部調査しとるか,だから今この那覇軍港はね米軍が管理してるわけですよここはね、水深が浅くてね、国防艦横付けできないわけですよところがオーラワンは、ね、辺野古の海は水深が3 0ルあってね、国防艦も入れられる強襲揚陸艦も入れるだから普天間飛行場の滑走路を作るだけじゃなくて海軍のね、巨大なね、桟橋作ってね、国防艦も入れるような基地にするとそれから反対側の陸地にはね、核兵器を収納する陸軍のね、うん巨大な弾薬を作るというのを稽古をね66年から67年にかけてね図面まで書いておったところがベトナム戦争の最中でねその時は日米安保条約が沖縄に適用されていないからね移設費もね建設費も維持費もね米軍が自己負担だったわけですよところが金がないわけですベトナム戦争の金を使いすぎてそうしたらどうしたかといったらね日本政府と密約結んで沖縄が日本に復帰して憲法が適用されてもね基地の自由使用は認めると核兵器はいつでも持ち込めるようにして密約もするんだから安心してほったらかしとったわけですこれが半世紀分に勢いをきっけしてね今移設にも建設にも維持費も思いやりやすさもんみんな日本の税金に持つわけですこんないいことないわけですよね米軍にとって半世紀前の計画がね自分の金は一切も使わないでねできるわけですからねこんなあり
0: がたい話しないわけですよね巨大な軍港もそう日本の滑走路,滑走路出撃基地も<笑>そうバッチリ日本の国民の税金を使って作れるんだ
2: そうするとね普天間飛行場にトーマス・キングという副司令官がいてねこの人は普天間を辺野古に移す委員会のメンバーなんですこの人が NHK の記者だったインタビューに答えてね普天間にを辺野古に移すとね普天間のカーリの基地を作るんじゃなくてね 20% 軍事力の強化された基地を作ると言ってるわけです強化の中身は何かというとね今普天間飛行場からねあるいはカデナ流飛行場から米軍のヘリ部隊がねアフガン戦争とかイラク戦争に出撃するときにね爆弾普天間で積めないわけですよ民間地域が近すぎるからカデナ流って積んでる。うん非常に不便なもんだからね、辺野古に基地を移したらね、陸からも海からも自由に爆弾を詰める施設を作ると、これが1点、それから MB22 オスプレを24機配ると、これが 20% 軍事力を強化した中身になると、そうすると今のふてまの年間の維持費はね、280万ドルだけどね、辺野古に移したらね、これが一挙に2億ドルに跳ね上がると、これを日本の税金で持ってもらおうと言ってるわけですよ。だからこの本土の方でさっき話したようにね過半数がね辺野古にゅうすのを三してるのはね中身を知らない自分たちがね辺野古に基地が実際にできたらね頭の上にどだけの財政負担が落っかぶさってくるかっていうのは分かっていないわけですよ、全然だからそんな金が余計な金があるんだったら福島の復興を一日も早くやるべきだって僕らは言っているわけですよ、うん、これが実,実際の姿なんですよね。だからあの中身を知らないままで議論ばっかり人で歩きしてるもんだからね、うん、本土では関数が算出して最近になってようやくう増えてきていて、うん、沖縄と一緒になってやろうという人が増えてきてね、うんうん、辺野古の現場にもね、うん、日本本土から若い人たちが来てね座り込みしてるわけですよねだい
0: ぶ広まってきましたねそうそうそう、うん、だ
2: ,だから今ですねもし日米両政府がね辺野古に強行するとね基地を施設をね必ず地位を流す事件事故が起こる可能性があってね、うん、そうすると1970年に小座騒動っていうのがあったでしょ、はい、あの時に小座の市民が5000人くらいが集まってアメリカの車ばっかり83台くらい焼き払ったわけですよねで嘉手納基地の金網を断ち切って中に入り込んでね建物へと焼け払ったわけですよ。あれは小沢の市民だけだったんですよね。ところ、今は沖縄中が起こっているもんだからね。地位を埋める騒ぎが起こっ、事件事故が起きたらね。何が起こるかわからんって,て、僕らそれを心配して
1: るわけですよ。ここまで、太田雅秀さんインタビューの前編をお送りしました。